0: ZuhörerInnen der HSV-Matrix. Zu Beginn möchten wir uns für die ja, teilweise suboptimale Tonqualität schon mal im Vorwege entschuldigen. Wir arbeiten daran, in Zukunft nicht mehr von den Digitalisierungslücken in diesem Land abhängig zu sein. Wir geloben Besserung. Ihr hört heute eine Sonderfolge zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus. Und vielleicht fragt sich jetzt der eine, die eine oder andere, was das in einem Fankultur-Podcast zu suchen hat. Um das zu, beantworten, um das zu beantworten, wollen Lukas und ich da aber gar nicht vorgreifen, sondern haben die Hoffnung, dass sich diese Frage in der kommenden Stunde von selber beantwortet. Bevor wir loslegen, wollen wir aber noch ein paar Worte ganz grundsätzlicher Natur zum heutigen Gedenktag loswerden die eigentlich für eine Präsenzveranstaltung an unserer Gedenktafel gedacht waren, aber aus pandemischen Gründen nun leider ähm, ja, nicht stattfinden kann. Heute vor genau 76 Jahren, am 27. Januar 1945, besetzte die sowjetische Armee den Lagerkomplex Auschwitz. Befreit wurden jedoch weniger als 7.000 Menschen, Hauptsächlich Kranke, die von der SS auf ihrer Flucht am Leben gelassen wurden. Die anderen 58.000 waren einige Tage zuvor auf den Todesmarsch gegangen. Ihnen folgten dann in den vier Monaten bis zum Ende des Krieges viele Hunderttausende aus fast allen KZs in den letzten unendlich brutalen Auswirkungen des schlimmsten Regimes, das die Welt je entstellt hatte. Am 27. Januar war das Grauen aber noch lange nicht vorbei. Erinnern wir uns dabei zum Beispiel an das Schicksal der ermordeten Kinder vom Bullenhuserdamm. Dieses Verbrechen ereignete sich in der Nacht vom 20.04.45, ca. vier Monate nach der Befreiung von Auschwitz und einen Monat vor der bedingungslosen Kapitulation Deutschlands. Aber ja, Auschwitz war nicht mehr in den Händen der Mörder. Was haben wir daraus gelernt? Haben wir etwas daraus gelernt? Menschen lernen... Selten aus der Geschichte und der Nationalsozialismus bildet leider keine Ausnahme. Als gutes Beispiel hierfür erleben wir seit über zwei Jahren durch die Pandemie mittlerweile täglich Demonstrationen, zu deren ja, Standardrepertoire es gehört, alle möglichen noch so abstrusen Holocaust-Vergleiche und noch schlimmer Relativierungen anzustellen. Wir wollen unsere kleine, aber feine Reichweite nutzen, um diesen Entwicklungen etwas entgegenzusetzen und diesen Tag nutzen und um zu verdeutlichen, was das Beispiellose an der Shoah ausmacht. Beginnen wir mit einer Frage, war es der Sadismus und die Brutalität, mit der die Opfer maltretiert wurden? Das reicht als Beweis eigentlich nicht aus, denn das Leid, das sich Menschen in ihrer Geschichte angetan haben und weiter antun, lassen sich nicht vergleichen. Man kann nicht sagen, dass ein Massenmord besser oder schlimmer als der andere ist, beziehungsweise genauer ein Mensch mehr gelitten hat als ein anderer. Ein solches Urteil wäre kalt und falsch. Brutalität ist leider kein Novum in der Menschheitsgeschichte. Ist nun die Tatsache, dass eines von Staatswegen mit moderner Technologie und bürokratischer Gründlichkeit durchgeführten massenhaften Vernichtungen das Beispiellose ist? Ja und nein, die Nazis mögen das Konzentrationslager nicht erfunden haben. Allerdings haben sie es zu einer ganz neuen Entwicklung gebracht. Aber reicht das aus, die Singularität des Holocaust zu markieren? Worauf wir hinaus wollen, ist, dass wir uns klar machen sollten, dass der Terror an sich nicht den Kern ausmacht. Auch wenn die Nazis hierbei neue, bislang unerreichte Maßstäbe gesetzt haben. Wie Paul Celan in seinem Gedicht »Die Todesfuge« sagte, der Todesanmeister aus Deutschland. Daran besteht kein Zweifel. Um sich dem nun zu nähern, muss man sich mit den Motiven auseinandersetzen, warum eine kulturell und technologisch weit entwickelte Gesellschaft im Herzen Europas sich einer solchen Ideologie verschreiben konnte, für die sie in einen Vernichtungskrieg ging und an ihr bis zum bitteren Ende festhielt. Man muss sich klar werden, dass hier eine radikale Revolution geplant war, ein Sich Auflehnen gegen alles was vorangegangen war. Keine Neuordnung von sozialen Klassen, von Religion oder sogar Nation war vorgesehen, eine ganz neue, sondern eine ganz neue Hierarchie, aufgebaut auf sogenannten Rassen, bei der eine frei erfundene Herrscherrasse nicht nur das Recht, sondern die Pflicht hatte, die anderen zu beherrschen und von ihr als andersartig definierte Gruppen und Menschen zu verskla versklaven oder zu ermorden. Und um das zu erreichen, musste man sich gegen alles aufbäumen, was vorangegangen war. Die bürgerlich-jüdisch-christliche Moral, individuelle Freiheit, Humanismus, das ganze Gepäck der französischen Revolution und der Aufklärung überhaupt. Der Nationalsozialismus war wohl die radikalste Revolution, die jemals stattgefunden hatte. Ein sich auflehnen gegen das, was man bis dahin als Menschlichkeit begriffen hatte. Tragfähig wurde es durch eine universelle Ideologie mit einem gesamtgesellschaftlichen Konsens, der auf dem Versprechen einer Utopie basierte, einer Utopie von einer, in Anführungszeichen, idyllischen, weltbeherrschenden Volksgemeinschaft. Heute gehört uns Deutschland, morgen die ganze Welt. Eine Ideologie, bei der zum ersten Mal in der Geschichte alle Menschen, die von drei oder vier Gewissen, in diesem Fall jüdischen Großelternteilen abstammen, zum Tode verurteilt wurden, nur weil sie geboren wurden. Das, die Geburt, war die Todsünde, die mit dem Tod geahnt werden musste. Das war noch nie nirgendwo vorher geschehen. Jeder Mensch jüdischer Abstammung sollte überall dort erreicht werden, wo das Nazi-Deutschland Einfluss hatte. Also überall in der Welt, die uns ja morgen gehören sollte. Allein oder durch Verbündete. Der Kern der Vernichtungsstrategie gegenüber den sogenannten Andersartigen war die Shoah, der Plan der totalen Vernichtung des jüdischen Volkes und der Mord an all den Juden, die von den Mördern erreicht werden konnten. Und nochmal, der Judenmord richtete sich nicht gegen deutsche oder polnische oder europäische Juden, sondern gegen alle 17 Millionen Juden, die verstreut in der Welt von 1939 gelebt hatten. Der Mord an den Juden war demnach universell weltweit gedacht. Die Motivation war also ideologisch. Die rassistisch-antisemitische Ideologie war, wenn man so will, die rationale Folge einer irrationalen, historisch über 2000 Jahre gewachsenen Einstellung. Und zurück zu der Eingangsfrage, was das Beispiellose am Holocaust ausmacht. Hier hat ein ganz besonderer Völkermord stattgefunden. Total, global, rein, ideologisch. Bei der Shoah ist die völkermordende Ideologie auf reiner Fantasie aufgebaut und das zum ersten Mal in der Geschichte. Und auf den Anfang zurückzukommen: Diese angesprochenen Holocaust-Relativierungen verbieten sich also, da Hitler den Menschen einen neuen kategorischen Imperativ aufgezwungen hat. Das heißt, unser Denken und Handeln so auszurichten, dass Auschwitz sich nicht wiederhole und nichts anderes geschehe. Torkel Wächter, der Sohn des ehemaligen Spielers, des HSV Walter Wächter sagte: Das Erinnern ist eine Aktivität, der man sich in der Gegenwart widmet und die in der Zukunft und die in die Zukunft weist. Indem wir uns erinnern, halten wir die Vergangenheit lebendig. Und beim Erinnern geht es ist unserer Meinung nach nicht um eine Frage von Schuld, sondern um Verantwortung, unsere Verantwortung für die Zukunft. Denn, um mit einem letzten Zitat zu enden von Primo Levi, es ist geschehen und folglich kann es wieder geschehen. Daran liegt der Kern dessen, was wir zu sagen haben. Ja, nach dem Versuch herauszustellen, was für uns das Präzedenzlose an der shoah ausmacht und die daraus resultierende Verantwortung, das Bewusstsein für die Bedeutung der Erinnerungskultur zu stärken, möchten wir euch nun unsere heutigen Gäste vorstellen. In diesem Jahr soll besonders an die Menschen erinnert werden, die aufgrund ihrer körperlichen geistigen oder psychischen Behinderungen von den Nationalsozialisten verfolgt und ermordet wurden. Das von der Initiative nie wieder äh, gewählte Thema der diesjährigen Kampagne lautet, jeder Mensch zählt, egal auf welchem Platz. Und ähm, ja, hiermit übergebe ich erstmal an meinen Freund und Kupferstecher Lukas, der euch jetzt wie angekündigt unsere Gäste vorstellen wird.
1: Auch von mir ein herzliches Willkommen ähm, zu dieser neuen Folge der HSV Matrix. Ähm, Carola, kannst du dich bitte einmal vorstellen? Ähm, wir würden trotz des ähm, ernsten Themas heute ähm, nicht von unserem Plan abweichen wollen und ähm, deswegen stelle ich dir auch die Frage, ähm, ob du überhaupt einen wirklichen Bezug zum HSV hast und wenn ja, wie sieht dieser aus? Und ähm, ja, erzähl doch aber erstmal, wer du bist und äh, warum du heute hier bist.
2: Ja, ähm, ich hoffe, ich bin ganz gut zu hören. Ähm, danke für die Einladung. Ähm, danke, dass ich ähm, heute bei euch sein darf. Ja, ich habe einen Bezug zu HSV, der ist... Ähm, Tatsächlich seit meiner Kindheit schon da. Ich bin nämlich gebürtige Hamburgerin und als Hamburgerin bin ich natürlich auch Patriotin. Und da mein Vater tatsächlich über 40 Jahre lang aktiv Fußball gespielt hat und jedes Wochenende auf dem Platz war und auch kein Spiel verpasst hat äh, der Hamburger Fußballvereine, bin ich natürlich ähm, als Tochter eines passionierten Fußballspielers und Fans ähm, auch mit dem HSV schon immer ein bisschen verbunden gewesen. Wenngleich ich zugeben muss, selber persönlich erst zwei Spiele live gesehen zu haben. Aber immerhin, ich habe zwei Spiele live mitverfolgt und war da in der Kurve und habe mitgegrölt. Genau. Kannst du dich
0: noch erinnern, welches Spiele das war? <lacht>
2: Das ist tatsächlich schon ein bisschen her. Ich hatte es nach Lüneburg geweht und dort bin ich sesshaft geworden. Da arbeite ich auch seit 2012 für die Euthanasie-Gedenkstätte als Leitung, als Wissenschaftlerin, aber auch Vermittlerin. Und ich habe tatsächlich auch aus familiären Gründen das danach wirklich nicht mehr zu irgendwelchen Turnieren geschafft. Also weder Fußball noch Handball noch irgendwas. ist also schon ein bisschen her.
1: Sehr schön. Du hast gerade schon so ein bisschen was zu deinem äh, beruflichen Feld gesagt. Kannst du da noch ein bisschen mehr zu erzählen vielleicht?
2: Ja, das kann ich gerne machen. Also ähm, ich bin tatsächlich Kulturwissenschaftlerin und habe in Lüneburg angewandte Kulturwissenschaften studiert und habe dann nach dem Studium ziemlich schnell ähm, in der Gedenkstättenarbeit Fuß gefasst. Das heißt, nach meiner Doktorarbeit habe ich in der Gedenkstätte Bergen-Belsen gearbeitet und habe da den Bereich Bildung und Begegnung betreut und bin dann 2012 nach Lüneburg gewechselt zu einer sehr kleinen Gedenkstätte, eine Euthanasie-Gedenkstätte. Und die befindet sich auf dem Gelände der heutigen Psychiatrischen Klinik Lüneburg. Und in der Nazizeit war das eben die Heil- und Pflegeanstalt Lüneburg. Und seitdem beschäftige ich mich wissenschaftlich, aber auch pädagogisch. Ganz intensiv mit dem Thema Menschen mit Behinderungen, Menschen mit psychischen Erkrankungen und, weil ich in einer aktiven Psychiatrie arbeite, eben auch natürlich immer mit einem unmittelbaren Gegenwartsbezug. Das heißt, alles, was mit Menschenrechten für Menschen mit Behinderungen zu tun hat, mit Inklusion und sicherlich auch mit ein paar Themen, die wir gleich noch gemeinsam anpacken werden. und worüber wir uns hier austauschen, habe ich tatsächlich tagtäglich mit zu tun. Und wir machen selber auch Gedenkstättenarbeit inklusiv. Also wir haben auch sehr viele Angebote, die barrierearm bzw. sogar barrierefrei sind.
1: Ja, vielen Dank für die Vorstellung. Freddy, magst du weitermachen? Wer bist du und wie sieht deine HSV-Biografie aus?
3: Ja, moin auch von meiner Seite. Freddie, mein Name. Ich wohne äh, in äh, Frankfurt am Main und äh, verfolge hier leidenschaftlich von hier aus den, den HSV, wobei man ja ehrlicherweise sagen muss, dass es in den letzten Jahren eben eher leiden war, als dass es eben Freude war. Aber wie gesagt, das hält mich nicht davon ab, auch hier in Frankfurt entsprechend die Fahne ähm, hochzuhalten. Ähm, natürlich aufgrund der Entfernung schaffe ich es nicht so häufig zu den Heimspielen, wie ich es gerne möchte. Ich bin dann eher auswärts dabei, aber ich versuche auch immer so zwei- bis dreimal äh, in der Saison ähm, in den Volkspark zu kommen. Ähm, ja, Wie bin ich zum HSV gekommen? Ähm, tatsächlich ehrlicherweise über Umwege. Denn ähm, aufgewachsen bin ich ganz im Süden von Deutschland, eigentlich quasi an der Schweizer Grenze. Und der nächstgelegene Ort ist eher, ähm, oder die nächstgrößere Bundesligastadt ist natürlich Freiburg oder eben Stuttgart. Von daher wäre es natürlich naheliegender gewesen, eher Fan von diesen Vereinen zu werden. Ähm, das war allerdings auch nicht der Fall. Ich muss gestehen, dass ich tatsächlich, als ich 1992 mit dem Fußball in, in Berührung gekommen bin, tatsächlich sogar Bayern-Fan war. Das lag einfach daran, dass äh, mein bester Kumpel mir damals von einem Urlaub in München ein Bruno Labadier-Trikot mitbrachte. Und da ich den Spieler so toll fand, war ich dann zwei bis drei Jahre, glaube ich, wirklich FC Bayern-Fan. Diese, ähm, diesen Ehrweg habe ich allerdings dann auch für mich beendet. Muss dann allerdings gestehen, dann war ich, würde mich jetzt nicht als Fan so bezeichnen, natürlich hatte ich. Diverse Sympathien. Freiburg hatte mal eine tolle Saison gespielt. Man guckte auf Dortmund etc. Aber so richtig geparkt hat es mich dann tatsächlich 2004. Und zwar meine Eltern kommen gebürtig aus Hamburg. Und da ich da jeden Sommer ähm, meinen Urlaub eigentlich verbracht habe, ähm, sind dann mein Bruder und ich irgendwann mal losgezogen. 2004, ich glaube im August war es. Und haben uns dann ein Spiel im Volkspark angeguckt. Und zwar gegen den ersten FC Nürnberg. Und das war ein sehr, sehr torreiches Spiel wo Benny laut, glaube ich, dann den Siegtreffer zum 4 zu 3, glaube ich, gemacht hat. Und mich hat damals so die Stimmung in dem neuen Volkspark ähm, beeindruckt, dass es da dann wirklich um mich geschehen war. Ein Jahr später bin ich dann auch wirklich ähm, Mitglied geworden. Kann auch ja sagen, dass ich dann Gott sei Dank noch äh, so ein bisschen die, die, die guten Zeiten miterlebt hatte. Also ich war dann auch in der Schweiz beim, beim europa UEFA Cup oder UEFA Cup Spiel gegen den FC Thun in Bern konnte ich miterleben. Also von daher seitdem wirklich verfolge ich den HSV sehr, sehr intensiv, sehr leidenschaftlich und habe auch hier tolle Freundschaften geschlossen über den HSV, bin hier auch offiziell, in einem Mitglied, äh, bin auch offiziell Mitglied in einem Fanclub äh, hier dann geworden. Also von daher sehr, sehr positive Erinnerungen.
1: Cool, vielen Dank äh, für die ähm, Vorstellung. Ähm, Fanny, magst du dich einmal vorstellen? Ähm, als geschätzte Kollegin ähm, werden dich ähm, wahrscheinlich viele unserer Hörerinnen und Hörer bereits kennen. Nichtsdestotrotz möchte ich dir nicht hier die Bühne ähm, verwehren, dich einmal ausführlich vorzustellen.
4: Danke ja, okay. schön, mal.
0: Bitte? Fanny, auch gerne so ausführlich äh, wie letztens äh, in unserer Intim, wo du ja auch, ähm, das ist unserer, äh, für unsere Zuhörerinnen äh, unser vereinsinternes äh, äh, Medium, wo Fanny auch mal erzählt hat, wie sie so zum HSV gekommen ist. Also bitte, jetzt hast du nochmal die Bühne.
5: <lacht> äh, vielen Dank in die Runde, vielen Dank für die Einladung an meine geschätzten Kollegen. Ähm, <lacht> Ja, ich bin äh, Fanny, ich bin äh, Fanbeauftragte mit Schwerpunkt Inklusion. Ja, Seit 2015 dabei, damals äh, als Minijob angefangen, jetzt auch 30 Stunden. Und ähm, ich bin gelernte Krankenschwester, habe danach Pflege und Management studiert. Und äh, ja, das Fußballinteresse fing schon recht früh an, in Kindertagen. Meine beiden großen Brüder äh, sind... Äh, Fußballer und äh, haben mich da schon früh mit zum Platz genommen und äh, ich bin da praktisch groß geworden äh, am Spielfeld und so entstand eben das Interesse, die Leidenschaft schon früh und ähm, mit dem Umzug hier nach Hamburg, ich komme eigentlich aus Usedom, ähm, war es natürlich der erste Wunsch mal ein Fußballspiel live zu sehen und äh, da führte der erste Weg ins Volksparkstadion und da hat es mich dann schon ganz schnell gepackt und äh, mein Mann und ich hatten dann kurze Zeit danach auch schon die Dauerkarte hier im Volksparkstadion. Und von daher war das 2015 ja, ein sehr, sehr großer Glücksgriff, beides eben auch miteinander zu verbinden. Also zum einen die Fußballleidenschaft und zum anderen ähm, das, was ich ja gelernt und studiert habe. Ich hoffe, das war ausführlich genug.
0: <lacht> ja, wir sind auch sehr stolz auf dich, dass du, obwohl du ganz klar in der Hansa-Zone, äh, sage ich mal, ähm, sozialisiert wurdest, trotzdem den Weg äh, zu uns gefunden hast. Ja,
5: das finde ich auch.
1: So, da jetzt alle ähm, Gesichter, hätte ich beinahe gesagt, das ähm, können unsere Hörerinnen und Hörer ähm, ja aber auch ähm, nur auf einem kleinen Foto sehen, bekannt sind, ähm, würde ich jetzt gerne ähm, in den wirklich inhaltlichen Teil übergehen und ähm, würde dich Carola einmal bitten, eine historische Einordnung zum Thema Euthanasie zu geben? Also wo liegen die Ursprünge der, der Gedanken dazu? Wie hat sich das auch chronologisch so ein bisschen entwickelt und gerne dann auch den Zeitstrahl möglichst fortführen bis hin zur Gegenwart, wenn das für dich in Ordnung ist?
2: Ja, ich versuche das auch wirklich so komprimiert zu machen, wie es irgendwie geht, weil das ist natürlich eine super komplexe Geschichte, die manchmal eben so in zwei Minuten runterreißt, aber man kann doch schon eine große Linie machen. Also
0: Lass dir da auch Linie ruhig Zeit.
2: Okay. Wir haben keinen Stress. Linie, okay, also die große Linie beginnt tatsächlich im 19. Jahrhundert, ähm, da machen sich die ersten Gedanken darüber im Zusammenhang mit der Industrialisierung, die so in großer Blüte ist, wie kann man eigentlich Leistungsbereitschaft steigern? Und alles, was wir auch so im Bereich der Turn- und Sportbewegung haben, alles im Bereich Vereinsgründungen, das sind ja oft auch Gründungen des späten 19. Jahrhunderts, ähm, geht auch in diese Richtung. Also der Körper gewinnt an Bedeutung, Gesundheit, Fitness bekommt Bedeutung. Und wir haben eigentlich so um die Jahrhundertwende richtig mit so einer Art Wellness Bewegung zu tun. Gleichzeitig entsteht die Psychologie als neue Wissenschaft. Sigmund Freud sagen ja vielleicht vielen was und begründet im Grunde genommen einen neuen medizinischen Bereich, auch der Gesundheitsversorgung. Das Thema Gesundheit, Ernährung, Körper, Fitness, aber auch seelische Gesundheit bekommt also richtig Bedeutung im Zusammenhang oder sozusagen als man kann sagen, als Begleiterscheinung von Industrialisierung und moderner Leistungsgesellschaft. Und das ist eine Linie, die sich bis heute im Grunde genommen vorzieht. Die Idee dass ähm, eine Gesundheit oder ein gesunder Körper, ein makelloser Körper, ein Körper ohne Defizite angeblich leistungsbereiter und damit automatisch die Konnotation, die Bewertung bekommt, mehr wert zu sein als Menschen, Körper, ähm, menschliches Dasein mit Handicap. Und Diejenigen, die sich dann darüber Gedanken machen, wie kann man eigentlich den Körper optimieren, wie kann man Gesundheit steigern, wie kann man Erkrankung, Behinderung überwinden, sind dann nicht die Deutschen, interessanterweise, sondern das sind die Amerikaner bzw. Ang Anglikaner, also aus Großbritannien, entsteht die Welle der Eugenik. Das ist eine richtige Bewegung, die Eugenikbewegung. Und Charles Darwin und Francis Galton, das sind alles so Namen, der eine oder andere ist vielleicht mal bekannt geworden durch den eigenen Schulbiologieunterricht. Und die machen sich tatsächlich als erstes Gedanken, wie kann man eigentlich Gesundheit ähm, optimieren und Behinderung überwinden. Und diese Eugenikbewegung schwappt in die USA und bekommt dann da so richtig Auftrieb, weil in Amerika denkt man ernsthaft, man könnte mit Eugenik das sogenannte Rassenproblem lösen. Also sprich, man versucht dann ziemlich schnell über Eugenik, also sprich über ähm, Fortpflanzungspolitik, Familienpolitik, Einfluss zu nehmen auf ähm, äh, ja, Separation, auf, ähm, auf die Situation, dass Menschen weißer und schwarzer Hautfarbe sich eben nicht vermischen sollen. Und man begründet ein Institut. Und dieses erste Eugenik-Institut entsteht eben nicht in Berlin, wie viele denken, oder in München, sondern das entsteht tatsächlich dann in, in New York, in Cold Spring Harbor, heute ist das ein Stadtteil von New York, und dort betreibt man dann das erste Mal sowas wie Rassenkunde und Rassenhygiene. Das läuft erstmal sehr theoretisch ab, aber ziemlich schnell wird daraus Praxis, sprich die ersten Sterilisationsgesetze, also Gesetze, die Menschen verbieten, Kinder in die Welt zu kriegen. Zu, 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 äh, Kinder in die Welt zu bringen, ähm, Eltern zu werden. Diese ersten Sterilisationsgesetze werden tatsächlich eben auch nicht in der Mitte Europas das erste Mal erlassen, sondern in den USA. Und es sind bis 1930 ähm, schon viele Länder auf diesen Zug aufgesetzt und ähm, haben Gesetze, die eben bestimmen, Wer darf Kinder kriegen, wer nicht? Wer darf sterilisiert werden und wer nicht? Und dann kommen die Deutschen, beziehungsweise die Nazis 1933 an die Macht und ähm, ja, hinken im Grunde genommen hinterher. Und eines der ersten Gesetze, was die Nazis dann tatsächlich verabschieden, ist das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses. Das ist ein ziemlich komplizierter Titel, aber definiert halt ganz konkret, welche Deutschen dürfen eigentlich grundsätzlich Kinder haben und welche nicht. Und diejenigen, die per Gerichtsbeschluss, denen das Kinderkriegen verboten wird, die werden dann eben zwangsoperiert, also sprich zwangssterilisiert. Und jetzt kommt im Grunde genommen die besondere Tücke des Ganzen. Und das setzt dieser gesamten Eugenikbewegung im Grunde genommen so ein bisschen die Spitze auf. Und zwar haben die Deutschen dieses, äh, diese Zwangssterilisation ziemlich radikal umgesetzt. Also im Unterschied beispielsweise zu den USA wurden zwischen 1933 und 1945, also innerhalb von nur zwölf Jahren, ungefähr 400.000 Menschen gegen ihren Willen operiert und im Vergleich dazu in den USA, wo es auch Gesetze gab, sind es in einem viel längeren Zeitraum, nämlich zwischen 1927 und 1965 etwa 63.000 Menschen. Das bedeutet, die Deutschen haben diese Sterilisation sehr viel radikaler umgesetzt. Diese Sterilisation ist eine Art prophylaktische Maßnahme, also man versucht Leben mit Behinderung zu verhindern durch Operationen. Und das reicht dann 1939 nicht. dann geht man noch einen Schritt weiter. Und es wird auch begründet mit dem Ausbruch des Krieges. Menschen mit Behinderungen, Menschen mit seelischen Erkrankungen sollen im Grunde genommen nicht mehr ähm, ja, kriegswichtige Kapazitäten binden. Finanzieller Art, aber auch im Bereich der Gesundheitsversorgung, also sprich in Kliniken, Krankenhäusern, auch was Ärzte und Pflegepersonal anbelangt. Und es wird entschieden, dass man den nächsten Schritt geht. Man tötet eben nicht nur ungeborenes Leben beziehungsweise verhindert es durch Sterilisation, sondern man tötet eben dann auch Menschen. Und die ersten Menschen mit Behinderungen, die dieser Euthanasie, und das ist der griechische Begriff für das Wort Patientenmord, zum Opfer fallen, sind tatsächlich die schwächsten Mitglieder dieser Gesellschaft. Das sind die Kinder mit Behinderungen, die eben schon im August '39, also ein paar Wochen vor Kriegsausbruch, zwei Wochen vor Kriegsausbruch, gemeldet werden müssen und dann eben auch in sogenannten Kinderfachabteilungen konzentriert und ermordet werden. Nach der Meldepflicht für die Kinder führt man dann sehr schnell die Meldepflicht auch für die Erwachsenen ein und man stellt Verlegungslisten zusammen und diese Erwachsenen, die dann für die Verlegung in Frage kommen, werden dann in die sogenannte Aktion T4 einbezogen und das ist die Verlegung von erwachsenen Patienten von ihrer Herkunftsanstalt in eine sogenannte Tötungsanstalt und sie werden dann dort mit Kohlenmonoxid in Gaskammern ermordet. Das passiert zwischen Januar 41 und äh, Entschuldigung, zwischen 1940, Januar 1940 und August 1941. Diese Aktion T4 endet am August 1941 offiziell, geht aber inoffiziell weiter. Man schließt einzelne Tötungsanstalten und macht dann ähm, in den Anstalten selber weiter, indem man Patienten ermordet ähm, mit Medikamenten oder durch Verhungerung. Und das zieht sich eben auch noch bis weit nach Kriegsende. Also für Lüneburg kann ich sagen, haben wir noch Hungersterben bis in den Sommer 1946. Hm. Was vielleicht auch noch von Bedeutung ist, und das hängt auch mit dem 27. Januar zusammen, mit dem Holocaust-Gedenktag, wie er ja auch genannt wird. Es gibt auch noch eine enge Verbindungslinie zwischen diesen Euthanasiemorden und der Tötung mit Gas in den Tötungslagern. Im August 1941, als man die Aktion T4 stoppt, weiß man nicht wohin mit dem Personal. Das Personal ist eingearbeitet in das ähm, industrielle Ermorden von Menschen mit Kohlenmonoxid und da man das nicht mehr auf dem Gebiet des Deutschen Reiches so weiter betreiben will in dem Ausmaß und diese 120 Männer de facto eingestellt hat und nicht weiß, wohin mit denen, werden die tatsächlich dann nach Polen geschickt oder in das besetzte Gebiet in Polen. Und ähm, die bauen dann dort die drei Vernichtungslager Treblinka, Sobibor und Bauschätz auf und betreiben die. Das heißt also Täter der Aktion T4, Euthanasie, Personal arbeitet dann später direkt im Holocaust weiter und ja das, was an Psychiatriepatienten oder an Menschen mit Behinderungen erprobt und ausprobiert wurde, wird dann im großen Stil an Menschen jüdischen Glaubens, an Homosexuellen, an Sinti und Roma und, und, und dann in einer viel größeren Dimension weiter fortgeführt. Ja, und wie schon erwähnt, so eine große Kontinuität gibt es nicht. Das ist auch im Grunde genommen etwas, was auch wieder mit dem 27. Januar zusammenhängt. Der 27. Januar ist ja das Datum der Befreiung Ausschwiss. Das hast du ja gerade auch nochmal in Erinnerung gerufen. Und ähm, ja, diese Befreiung gab es eben für Menschen mit Behinderung de facto nicht. Also Lager wurden befreit, aber Anstalten wurden nicht befreit, Heime wurden nicht befreit. Also Menschen mit Behinderungen wurden oft nicht befreit, die dies überlebt haben, das Töten in den Anstalten und Heimen, sind in der Regel Patient geblieben. Die Ärzte sind Ärzte geblieben, die Pfleger sind Pflegekräfte geblieben und die Entrechtung von Menschen in diesen Institutionen, auf den Stationen, ähm, hat noch Jahrzehnte weiter, ähm, ist das noch weiter passiert. Man hat ähm, noch bis in den Sommer 1946 hinein, wie gesagt, kaum was zur Verbesserung der Versorgungslage gemacht. Es sind also viele noch an, an Mangelversorgung gestorben. 1946, '47 hört es dann langsam auf mit dem Sterben. Aber das Entrechten, also die Entmündigung, die Verwahrlosung, die ähm, ja, menschenunwürdige Behandlung, die zieht sich fort. Und die wird das erste Mal kritisch angeguckt in den 1970er-Jahren. Da gibt es dann eine Enquete-Kommission vom Deutschen Bundestag und die gucken sich die Psychiatrien an auf dem deutschen, westdeutschen Gebiet und sind geschockt und führen das erste Mal Reformen in diesen Psychiatrien ein. Und wir werden ja heute auch noch mal ein bisschen, so ein bisschen was über Inklusion sprechen. Also meine steile These, mit der ich auch hier so ein bisschen in diesen Podcast gehe, ist, dass ich sage, ähm, diese Zäsur zwischen 1933 und 1945, also diese NS-Zeit, hat einfach eine ganz starke Auswirkung auch auf die Zeit bis heute. Sprich, dass gerade wir Deutschen eben auch ähm, in vielen Lebensbereichen noch nicht selbstverständlich inklusiv leben und dass wir überhaupt ähm, über Inklusion viel diskutieren müssen und dass es überhaupt nicht selbstverständlich ist, in unserem Land Teilhabe zu erfahren in allen Lebensbereichen, hängt auch sehr stark damit zusammen, dass eben zwischen 33 und 45 im Unterschied zu vielen anderen Kulturen und Ländern eben so eine maximale Ausgrenzung, maximale Exklusion, nämlich der Mord an Menschen mit Behinderungen und psychischen Erkrankungen stattgefunden hat. Das ist so mein. Grober Überblick bis heute.
1: Vielen Dank, Carola. Also ähm, auch wenn ähm, einem das Thema ja jetzt nicht gänzlich ähm, neu ist, wenn, wenn man das nochmal so auch in der komprimierten Form zusammengefasst hört, dann ähm, hat man dann doch wieder direkt so ein Kloß im Hals. Ähm, so geht es mir zumindest. Ähm, Nichtsdestotrotz möchte ich so deine letzten Worte einmal aufgreifen, um den Brückenschlag in das Hier und Jetzt zu machen, um zu schauen, wo stehen wir eigentlich heute, wenn es um die Teilhabe von Menschen mit Behinderung geht in der heutigen Gesellschaft und natürlich auch beim HSV. Und ja, wir haben ja beim HSV ein. Inklusionskonzept und ähm, dafür ist in erster Linie ähm, Fanny verantwortlich und ähm, auch wenn das jetzt vielleicht ähm, ein, ein schwieriger Übergang ist, würde ich dich einmal bitten zu erzählen, ähm, wie, wie bei uns der Inklusionsgedanke ähm, ausschaut, äh, auch, auch in Gänze, ähm, ohne dabei jetzt ähm, ja, das zu relativieren, was wir ähm, davor gerade gehört haben.
5: Ja, ähm, genau. Also Carola hatte ja gerade am, am Ende eben das richtige Stichwort äh, da schon genannt. Also Inklusion äh, ist in Deutschland ja immer noch sehr auf den Be oder Behinderungsbegriff reduziert. Das ist international gar nicht so. Und ähm, diese Ganzheitlichkeit wird in Deutschland einfach in, mit der Zeit jetzt auch viel gängiger. Und ähm, wir wollen äh, einfach auch den Zugang für alle schaffen. Das heißt, unabhängig davon, ob jemand eine Behinderung hat, äh, wie sein Einkommen ist, seine Herkunft ist, sein Glaube, sein Alter, ähm, weil diese Ganzheitlichkeit für uns einfach äh, wichtig ist, weil das Thema Behinderung eben somit aus der Isolation geholt wird. Also niemand ist einfach nur behindert, Mann oder Frau und ähm, es gibt einfach diese Mehrfachidentitäten und äh, die Folge sind dann eben leider auch Mehrfachausschlüsse und deshalb ist es unsere Idee, oder unser Inklusionsgedanke, uns zu fragen, wo produzieren wir diese Ausschlüsse und Ausgrenzung? Und wir wollen weg von dieser Förderperspektive, zu sagen, schön, dass ihr da seid, ihr dürft mitmachen, oder ihr seid Teil unserer Mehrheitsgesellschaft, sondern wir wollen uns als HSV äh, so verändern, um alle Zugangsbedarfe abzuholen und die Barrieren eben abzubauen. Also das vielleicht so ein Abriss oder so erstmal die Darstellung unserer äh, Inklusionsidee sozusagen.
1: Vielen Dank dafür schon mal. Ähm, magst du vielleicht auch direkt ähm, ein, zwei ähm, ja, konkrete ähm, Projekte nennen, ähm, wie wir diesen Inklusionsgedanken dann in die Tat umsetzen?
5: Ja, also es hatte ja. Ich sage mal, 2015 angefangen alles ähm, mit einem fan -Dialog. Der steht heute immer noch an, an erster Stelle, weil keine Projekte du schaffen kannst, äh, wenn vorher nicht ein, ein fan ein Austausch stattgefunden hat. Weil unsere Fans mit Behinderung sind ja die Experten ähm, und die bringen ihre Expertise praktisch in all unsere Projekte mit hinein. Ähm, und ähm, wie gesagt, das ist ja ganz, ganz wichtig in diesem ganzen Prozess. Und äh, somit war der Aufbau des Fan-Dialogs der Anfang. Ähm, und dann fällt natürlich in allem, was wir machen, das Stichwort Barrierefreiheit. Man verbindet das ja als erstes immer mit baulichen Veränderungen. Das haben wir natürlich auch gemacht, beispielsweise einen Windschutz gebaut auf den Rollstuhlrampen. Also wer nicht weiß, wo die sind, die befinden sich äh, auf der Südtribüne. Im A-Rang, da so als ein Beispiel ganz am Anfang. Wir haben geguckt, welche Bedarfe haben blinde und sehbehinderte Menschen im Stadion. Wir haben die Blinden- und Sehbehinderten-Reportage integriert. Wir haben ein taktiles Leitsystem gebaut. Wir haben auch da unsere Experten befragt, wie das denn aussehen soll. Wie, wie sieht überhaupt Barrierefreiheit für einen blinden und sehbehinderten Fan aus? Und das sind die Ergebnisse eben auch aus diesem Austausch. Wie ist es bei gehörlosen Fans? Was benötigen die? haben dann relativ schnell Gebärdensprachdolmetscher gefunden, die uns ehrenamtlich am Spieltag unterstützen. Das sind so die ersten Schritte gewesen, auch im Hinblick dann auf Barrierefreiheit. Aber ein ganz, ganz großer Punkt ähm, ist auch der Wissenstransfer, also auch Schulung. Ähm, ich habe dann ein, ein Ordnerschulungskonzept geschrieben, ähm, die Ordner geschult im Stadion, weil wir gemerkt haben, auch im Austausch, ähm, dass da ganz, ganz viel Unsicherheit herrschte. Also dass beispielsweise ähm, die Fans im Rollstuhl gar nicht kontrolliert wurden, weil äh, die Ordner sich gedacht haben, das ist gar nicht wichtig, weil behinderte Menschen brauchen gar nicht kontrolliert werden, was natürlich ein ganz, ganz großer Trugschluss war. Oder sie auch ähm, die Menschen im Rollstuhl gar nicht anfassen wollten, weil sie gesagt haben, ähm, das ist mir jetzt alles irgendwie ganz suspekt, jemanden anzufassen, der eine Halbseitenlähmung hat oder der einen hängenden Mundwinkel hat aufgrund äh, seines Schlaganfalls. Und da mussten wir am Anfang ganz viel... Wissenslücken schließen und das geht erstmal nur über Schulung und da ist eben ein ziemlich großes Ordnerschulungskonzept entstanden, was wir jetzt auch nutzen ähm, für äh, Helfer, für unsere ehrenamtlichen Helfer, aber auch für Mitarbeiter und ähm, jetzt auch in der ersten und zweiten Bundesliga die Kollegen auch schulen, dass auch die das dann in ihren jeweiligen Vereinen integrieren können und da auch weiter schulen können. Also das war ein Riesenprojekt zusammen mit der HAW Hamburg, das stützte sich alles auf einer wissenschaftlichen äh, Studie und ähm, das war sehr spannend zu sehen, weil bis heute das Gott sei Dank so ist, dass man äh, merkt, äh, wie wichtig das auch war. Also es ist ein freundschaftliches Verhältnis entstanden zwischen den Fans und den Ordnern. Ich kenne die Ordner viel besser und ähm, von daher lauf, laufen viele Prozesse einfach auch viel besser ab. Ähm, und dadurch lernt man sich natürlich kennen. Es entsteht ein anderes Netzwerk, ein viel größeres Netzwerk. Und ähm, daraus sind ganz viele andere Projekte auch entstanden und wir haben einfach auch andere Bedarfe identifizieren können. Wir haben zum Beispiel, oder ein großes Thema, gerade ganz aktuell, äh, sind äh, unsere Fans mit nicht sichtbaren Behinderungen. Also Stichwort Epileptiker, Stichwort äh, Autisten. Was gibt es da überhaupt für Bedarfe, was müssen wir tun, um auch äh, diesen Fans äh, den Zugang zu ermöglichen. Das sind ja manchmal ganz kleine Sachen, die ganz leicht umzusetzen sind, die man aber bis dahin noch gar nicht so richtig ähm, ja, im Kopf hatte. So Und dazu sensibilisieren, auch intern, äh, ist, ist ganz wichtig. Und ähm, das hatten, oder kam gerade auch schon mal ganz, ganz wichtig durch, äh, dass man eben nicht davon ausgeht, zu sagen, ähm, das lohnt sich nicht, weil es ist nur eine kleine Gruppe, sondern ähm, es ist eben wichtig, diese Bedarfe zu erfüllen, auch wenn es nur für einen Fan ist oder für zwei Fans. Ähm, es ist wichtig, eben diese Bedarfe zu erfüllen, weil das ist ja letztendlich Inklusion und da wollen wir letztendlich hin. Und ähm, wie ich am Anfang schon gesagt hatte, also es ist eben nicht nur der Behinderungsbegriff, sondern wir machen mittlerweile auch viel für unsere Senioren. Wir haben, machen viel für demenzerkrankte Menschen, haben einen Erinnerungskoffer geschaffen. Wir gucken jetzt, wie, wie schaffen wir einfach auch den Weg zurück. Also wie kriegen wir demenzerkrankte Menschen ins Stadion? Wir haben Rollatorenabstellräume geschaffen. Also das sind nur so ein, zwei Stichpunkte in diesem Kontext.
2: Mir ist da gerade noch ein wichtiges Stichwort dazu eingefallen, weil du das auch gerade gesagt hattest, Fanny, dass, ähm, ja, dass man einfach auch wirklich Inklusion als Haltung verstehen muss. Das ist wirklich, es ist eine Haltung am Ende und es betrifft alle Menschen: groß, klein, dick, dünn, schwarz, weiß, people of color, Behinderung, Nichtbehinderung, Mann, Frau, divers und so weiter. Ähm, aber was ich auch wichtig finde an der Stelle, ist auch das Bewusstsein zu wecken, dass jeder von uns, und das ist de facto auch so, spätestens mit 70 Jahren hat jeder Dritte von uns eine Behinderung. Und ähm, insofern macht man auch ein bisschen Fanpflege, glaube ich. Wenn man, äh, ja, wenn man die Fans begleitet, auch ähm, in Lebensphasen, in denen dann plötzlich auch Behinderungen entstehen. Also die wenigsten Behinderungen sind ja qua Geburt schon da, sondern werden ja im Laufe des Lebens erworben. Und, und da auch eine Sensibilität für herstellen, dass jeder Mensch in eine solche Situation kommt und eigentlich die Behinderung wirklich erst entsteht, wenn soziale Barrieren da sind, ne? wenn die Umstände nicht so sind, dass jeder Teilhabe erfährt. Und das ist eigentlich unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass Umstände so gebaut werden, dass alle Menschen Teilhabe erfahren können. Und dann ist auch interessanterweise niemand mehr ähm, behindert.
5: Ne? Genau. Also letztendlich ist ja genauso auch der Ausspruch, auch gerade von der Aktion Mensch, zu sagen, man wird eben äh, behindert durch verschiedenste äh, der Sachen, die einfach auch in unserer Umwelt passieren. Das ist ja das, letztendlich das, das ausschlaggebende Kriterium.
1: Ähm, ja, Freddy, jetzt würden wir dich gerne einmal zu Wort kommen lassen. Und ähm, zwar ähm, hast du ähm, neben ähm, dem Fakt, dass du die HSV-Spiele im Volkspark ähm, aus Frankfurt äh, besuchen musst, sag ich mal, dass du die, die Reise äh, noch als Hindernis ist, hast du noch eine weitere Herausforderung, ähm, die, die dich da betrifft? Magst du vielleicht einmal erzählen, wie... Ähm, der Besuch von HSV-Spielen so aus deiner Perspektive ähm, ausschaut? Also kannst du einfach mal so einen klassischen HSV-Spieltag ähm, wiedergeben?
3: Das mache ich sehr gerne. Ähm, in der Tat stellt ähm, der HSV-Spieltag an sich für mich ähm, aufgrund, aufgrund meines körperlichen Handicaps, ich bin Rollstuhlfahrer von Geburt an, äh, immer eine Herausforderung an, bevor ich das aber tue, möchte ich tatsächlich auch nochmal ähm, Lukas dir recht geben. Also ich fand die Ausführung von dir, Carola, sehr, sehr eindrücklich und musste leider erschreckend äh, selber feststellen, äh, wie wenig man gerade über diesen Teilbereich eigentlich auch in der Schule ähm, erfahren hat. Es ähm, wurde vielleicht mal äh, gestriffen, aber nicht so ausführlich, wie du jetzt gerade den Abriss eigentlich gegeben hast. Und äh, dementsprechend, äh, ich glaube, man kann wirklich nur sagen, es ist wirklich Aufgabe in der Gesellschaft, dass wir wirklich nie mehr in diese Zeit zurückfallen dürfen. Und ähm, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, ja, du hast es schon gesagt, ich bin Rollstuhlfahrer. Ähm, oder ich habe es gesagt. Ähm, und äh, deswegen spielt für mich das Thema Inklusion natürlich ganz persönlich ähm, eine große Rolle und ein großer Teilbereich. Wo wir definitiv noch äh, Verbesserungen haben, ist äh, natürlich hier auch die Mobilität, äh, die natürlich nicht für jedermann gleichermaßen spontan, so wie man möchte, nutzbar ist. Denn wenn ich ein HSV-Spiel ähm, besuche, dann mache ich das in der Regel, indem ich natürlich auf die Bahn zurückgreife. Und das stellt natürlich ähm, an die Planung genaue Herausforderungen. Das bedeutet jetzt im Fernverkehr dass man natürlich ähm, Kontakt mit der deutschen Bahn erstmal aufnehmen muss, muss den Tag, an dem man reisen möchte, abstimmen. Die genau die Uhrzeit muss dann eben die Bahn muss dann wiederum prüfen. Zum einen ist äh, in dem entsprechenden Waggon ein Behindertenplatz äh, ähm, verfügbar. Ähm, kann auch die Einstiegshilfe geleistet werden, weil in Deutschland ist es nun mal so, dass die ICEs natürlich nicht niveaugleich sind zum Bahnsteig und dementsprechend muss dann auch eine Einstiegshilfe geleistet werden und ja, da ist es wirklich so, meine Erfahrungen, dass das nicht immer ganz reibungslos funktioniert, dass eben die Hilfeleistungen, zu denen man eben auch gerne dann zu dem Zeitpunkt, wo man eben gerne fahren möchte, dann nicht geleistet werden können. Und dementsprechend muss man auch ganz ehrlich sagen, scheidet öfters dieses Verkehrsmittel dann äh, auch ähm, Ja, in den meisten Fällen dann eigentlich auch aus, wenn man es eigentlich nutzen will. Ähm, wenn es dann eben klappt und Gott sei Dank ähm, in den meisten Fällen, wo ich es genutzt habe, jetzt im, im privaten Bereich hat das auch sehr gut geklappt. Wie gesagt, dann ähm, steige ich in Frankfurt am Main ein und mit der Einstieghilfe meistens im Hamburger Hauptbahnhof dann aus. Von dort geht es ja dann weiter mit der ähm, S-Bahn Richtung Stellingen. Ähm, auch da sind das eine oder andere Hindernis zu überwinden, weil auch die S-Bahn nicht immer niveaugleich ist zum Bahnsteig. Ähm, und natürlich dann entsprechend auch, je nachdem, wann man ankommt, sind natürlich auch die ähm, Bahnen schon relativ voll. Das heißt, äh, das macht es einem dann auch nicht immer einfach, Positiv aber auch, bisher habe ich eigentlich immer so viel Hilfe auch erfahren von, ähm, von, von den Menschen beim Einstieg. Also eine gewisse Rücksichtnahme habe ich da auch schon erfahren. Also nicht, nicht immer alles nur negativ sehen, auch positiv. Ähm, das klappt dann in der Regel schon sehr gut. Und klar, man hat immer dann noch dieses, ähm, dieses, ähm, diese Unsicherheit, ob dann auch alle Aufzüge funktionieren. Ähm, aber in der Regel klappt das schon sehr, sehr gut. In Stellingen dann angekommen, äh, ist es meistens ja so, äh, dass man die Wahl hat, ähm, geht man durch den Volkspark dann zum, äh, zum Stadion oder eben nimmt man den Bus. Ähm, in der Regel, weil ich eigentlich noch ganz mobil bin, ähm, rolle ich eigentlich meistens den Weg dahin, habe aber auch schon mal den Bus genommen. Auch das funktioniert ähm, meinem Dafürhalten eigentlich sehr, sehr gut. Das wird ja dann auch mit Ordnern, entsprechend geregelt, dass man auch ähm, gleich einsteigen darf. Ähm, von daher, das, das funktioniert eigentlich auch positiv. So sieht es eigentlich aus. Also Fazit ähm, als Rollstuhlfahrer, darf es da schon einer ähm, besonderen Planung natürlich dort, wie man dann eben zum Spiel kommt. Aber in der Regel habe ich es dann auch immer geschafft. Ich persönlich habe noch Gott sei Dank auch den die Möglichkeit, dass ich auch mein eigenes Auto fahren kann und dort kann man natürlich dann auch direkt bis zum Stadion vorfahren. Ja.
1: André, man hört dich leider nicht. Ich glaube, du musst einmal dein Mikro runterklappen. Oder? Oder vielleicht ohne Headset weitermachen. <lacht> genau.
0: Könnt ihr mich jetzt hören? Okay. Ähm, ja, der Podcast aus der Mitte des Lebens mit den entsprechenden technischen Schwierigkeiten. Ähm, Freddy, ähm, du hattest gesagt, 2004, äh, seit 2004, seit 2004 äh, fährst du zum HSV. Ähm, magst, also mich würde interessieren, wie du so. Ähm, wenn du jetzt diesen Zeitstrahl äh, betrachtest von deinem ersten Besuch äh, im Volkspark und äh, heutzutage, ähm, genau, hol uns mal so in die Zeit 2004, wie es da war, irgendwie für dich äh, zum Fußball zu gehen und ähm, was sind so die prägnanten Unterschiede, die, man, die du jetzt so wahrnimmst?
3: Also aus 2004 kann ich ehrlicherweise eigentlich gar nicht so viel berichten, wie es da ähm, beispielsweise jetzt mit Bahnfahrten war, weil ähm, in der Regel war ich dann immer eigentlich schon vor Ort. Wie gesagt, wir haben dort meistens die Ferien verbracht. Ich kann nur allgemein, glaube ich, mal so ein bisschen was sagen, wie aus meinem Dafürhalten. Carola hatte es ja auch schon ein bisschen angerissen. Also ich würde schon sagen, aus meiner Sicht, ähm, dass sich ähm, mit der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention 2009 hat sich die Situation schon in vielen Bereichen gegenüber früher natürlich verbessert. Ne? Wenn ich ähm, daran denke, wenn man zum Beispiel ähm, im Nahverkehr mit einem Bus fahren wollte, dann war das meistens eigentlich kein Niederflurbus, sondern es war dann ein Bus mit einer, mit einer Stufe drin, und das ist ja logischerweise heute schon so, dass es in der Regel wirklich immer flächendeckend Niederflurbusse zum Einsatz kommen. Ähm, das ist zum Beispiel mal so ein Punkt, wo ich sage, natürlich hat sich da gegenüber früher die, die Situation ähm, äh, verbessert. Ähm, das, was man da seit der Behindertenrechtskonvention 2009, glaube ich, mehr auf die Dinge zumindest mal achtet. Nichtsdestotrotz ähm, bleiben natürlich aus meiner Sicht immer noch ähm, definitiv äh, Baustellen, die es, glaube ich, hier zu lösen gilt. Ähm, wie ich es gerade angedeutet habe, ähm, wenn ich jetzt mal äh, ähm, Inklusion heißt ja wirklich, ähm, dass man ähm, am Leben teilhaben kann. Und äh, diese Bedingungen sind halt heute immer noch nicht flächendeckend gegeben. Also es ist immer noch so, dass man viel mit Stufen ähm, zu Gebäuden zu kämpfen hat, ähm, gerade im privaten Bereich, im öffentlichen Sektor ist es besser geworden, aus meiner Sicht, aber im privaten Bereich ist es doch so, dass man häufig auf Barrieren trifft. Ähm, also insgesamt, es ist besser geworden, aber es ist, bleibt definitiv noch viel zu tun, aus meiner Sicht.
2: Ja, und ich will vielleicht auch noch mal so ein bisschen den Blick darauf werfen, auch das, was Fanny auch gerade gesagt hat, dass wir auch einfach vorsichtig sein müssen, ähm, jetzt auch nicht noch die Gruppe der Menschen mit Behinderung in so A- und B-Hörnchen einzuteilen, sondern ähm, also viele Menschen haben inzwischen so ein, sind komod mit dem Begriff Inklusion und sagen, ja, es ist wichtig, über eine, eine Rampe zu haben und ja, es ist total wichtig, dass auch eine Übersetzung in Gebärde stattfindet, und haben so, ich sag mal, sichtbare Behinderungen. Und Fanny hat darauf gerade eben auch hingewiesen, das fand ich ganz toll, dass wir nämlich auch viele Dinge haben, die unsichtbar sind. Und dass es eine große Gruppe von Menschen gibt mit schweren psychischen Erkrankungen, mit schweren, auch geistigen Behinderungen, mit starken Wahrnehmungsstörungen, mit, mit Epilepsie und 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 und, die unsichtbar sind. Und ähm, die sind, die haben wirklich auch innerhalb der Inklusionsdebatte noch nicht so die Lobby. Und da will ich auch noch mal so ein bisschen auf die Geschichte zurückkommen und ein bisschen erklären, warum das so ist. Ähm, Menschen mit Behinderungen sind ja aufgrund von Behinderung auch wenig politisch engagiert gewesen. Also diese Bewegung von Menschen mit Behinderung ist ja oft von Menschen mit körperlicher Behinderung ausgegangen, die so Vorreiter gewesen sind. Dann gab es diese große Kontergan-Bewegung und so weiter. Und ähm, bis heute haben wir tatsächlich das Problem, dass es große Gruppen gibt von Menschen, die in irgendeiner Weise gehandicapt sind, die sich eben nicht organisieren können. Und ich glaube, da können so Sportvereine wie der HSV total gut ansetzen. Weil sie äh, bei Sportvereinen ähm, und auch Leuchtturm da wirklich... Ähm, ja, wie soll ich sagen, mit gutem Beispiel vorangehen können, gerade für Menschen, die sich selber nicht organisieren können, die keine Lobby aus sich selbst heraus schaffen können, auch weil gerade ihr Handicap vielleicht genau daran sie hindert, da können eben solche großen Vereine wie vor allem auch der HSV für Hamburg eine Menge tun, glaube
5: ich. Ja. Ich kann daher vielleicht noch mal ähm, einfügen, ähm, also ganz wichtig finde ich, oder auch ganz spannend in dem Kontext auch immer die Diskussion, wo fängt Behinderung auch überhaupt erst an? Also das ist ja auch immer mal wieder das Thema. Ne? Ist jemand, der ein Diabetes hat, ist der schon behindert? Ist jemand behindert, wenn man das erst sieht? Und das sind auch immer wieder die Diskussionsthemen, die man eben auch in diesen Schulungen erlebt und auch im, äh, im, im Austausch, auch gerade jetzt aktuell mit den Ordnern erlebt. Und da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Ansätze, auch international, dass man sich da Gedanken macht, wie oder wie geht man da überhaupt vor? Und während England zum Beispiel ähm, sagt, wir markieren tatsächlich noch die Leute, die eine nicht sichtbare Behinderung hat, ähm, ist das Gott sei Dank hier in Deutschland äh, nicht so? Und wir gehen aktuell davon aus und sagen, wir, wir müssen bei allen äh, Fans davon ausgehen, dass eine Behinderung vorliegt, egal welche. Also man geht eher, also man, wir schulen alle Ordner, nicht nur die, die in den sensiblen Bereichen arbeiten, sondern wir schulen alle Ordner, weil es kann immer vorkommen, dass in allen Bereichen des Stadions Menschen gibt, die eine Behinderung haben. Weil man gar nicht klar sagen kann, das ist die Rollstuhlrampe, hier kommen nur äh, behinderte Fans durch, sondern man muss per se davon ausgehen, dass es in allen Bereichen so ist. Und diese Sensibilität dafür zu entwickeln, ist äh, schon mal ganz wichtig, ohne dass eine Markierung stattfindet. Ähm, das finde ich erstmal äh, ganz wichtig. Und dann sagtest du, Lukas, ja auch gerade, was jetzt so 2004 der Unterschied war zu heute. Und ich glaube, man merkt es da aktuell ganz, ganz klar an der EM oder WM. 2006 fand ja in Deutschland die WM statt und unter anderem eben auch in unserem Stadion. Und man merkt, dass 2006 ja ganz andere Voraussetzungen notwendig waren. Also wenn wir uns unser Stadion angucken, sind wir baulich, wie Frederik ja auch gerade sagte, längst nicht so weit, dass wir sagen können, wir sind barrierefrei. Das hat aber 2006 vollkommen ausgereicht. Wenn wir uns jetzt die 2024er EM angucken, da stehen ganz andere Themen auf der Agenda, denen wir uns da widmen müssen. Also beispielsweise den Umbau der Rollstuhlplätze und was ich da total spannend und wichtig finde, ist auch, dass die Rollstuhlfahrer nicht nur auf diesen einen Bereich fokussiert sind, sondern dass es zukünftig so sein wird, dass die Rollstuhlfahrer auch wählen können, in welchen Bereichen des Stadions sie sitzen können. Also es ist jetzt so, dass sie nur im Südarrang sitzen und in zwei Jahren wird es eben so sein, dass der Rollstuhlfahrer sagen kann, ich gehe jetzt in den vip bereich und wir stellen da die baulichen Gegebenheiten zur Verfügung oder ich stelle mich auf die Nordtribüne. So, und das ist natürlich mit einem erheblichen Umbau verbunden, von der Zuwegung bis hin zu Essens- und Getränkeständen. Aber letztendlich ist es ja genau das, wo wir hinwollen, nämlich dass man da auch eine gewisse Abstufung schafft und eine Wahlmöglichkeit oder eben auch den Service der leichten Sprache ähm, alles im Hinblick auch auf digitale Barrierefreiheit. Das waren ja Themen, die 2006 überhaupt gar keine Rolle spielte. Und jetzt werden wir gerade ähm, äh, geschult, ja auch in leichter Sprache. Bei uns gibt es den Service der leichten Sprache. Wir schreiben den Newsletter jede Woche, ähm, weil das sind ja so Themen, die gerade sehr präsent sind und die ja auch gebraucht werden gerade.
4: Ähm,
0: ich hänge immer gerade noch so ein bisschen äh, gedanklich ähm, auch noch an der äh, an dem wirklich äh, total interessanten, wenn auch ähm, sehr äh, belastenden für, für mich auf jeden Fall ähm, ähm, Exkurs, den ähm, äh, Carola uns wohin ähm, was, was mir auch dabei auch nochmal klar wurde, wie wenig ich auch äh, tatsächlich über diesen Bereich weiß, das was, äh, Freddy, hattest du das gesagt, dass halt in der Schule äh, das Thema irgendwie gar nicht ange, ähm, angegangen wird? Es, es ist auf jeden Fall in meiner ähm, Schulzeit das so bestätigen, dass natürlich äh, Thema NS ähm, äh, behandelt wurde, aber dieser Bereich in, irgendwie gar nicht Und ähm, mir lief es an der einen oder anderen Stelle, das ging euch sicherlich auch so, doch echt richtig äh, kalt den Rücken runter und ähm, da hänge ich gedanklich noch so irgendwie in diesem in diesem Bericht und da ist mir so eine Frage entstanden, Carola, wo wir dich jetzt schon mal so also als Expertin hier haben, vielleicht kannst, kannst du mir da drauf antworten, das ist vielleicht wirklich eine total naive Frage, aber ich stelle auch gerade fest, wie wenig ich über dieses Thema weiß, mich ähm, würde einfach interessieren, ob auch wenn das jetzt gerade nicht so ganz stringent hier in unserer ähm, Dramaturgie ist, jetzt erstmal einmal kurz weg äh, vom HSV und der, der heutigen Zeit nochmal zurück ähm, in die Jahre 40, 41 und, und folgende. Ähm, gab es irgendeine ähm, wie soll ich sagen, eine, eine, einen Plan, ähm, einen Handlungsleitfaden äh, der Nazis, wie umzugehen wird mit Menschen, die erworbene, äh, äh, Behinderungen davon tragen, wie beispielsweise Kriegsversehrte oder oder. Ähm, äh, so, jetzt klingelt die ganze Zeit mein Handy. Eine Sekunde, das mache ich mal kurz leiser. Optimal. So. Ähm, es wurden da Unterschiede gemacht. Ging es primär um ähm, Behinderungen von äh, Geburt an? Ähm, ja, gab es da Unterschiede? Beziehungsweise, ja, es würde mich mal interessieren, wie da dann in Grenzen gezogen wurden oder ob man dann halt auch durch, durch Unfälle oder wie gesagt, durch, durch das Thema Kriegsversehrt irgendwie dann auch in, in den Fokus geraten konnte. Ja, das würde mich äh, interessieren. Ich fühle, ja.
2: Ja, das ist auch, glaube ich, ganz wichtig, weil man so ein bisschen verstehen will, warum wir die Haltung haben, die wir halten in unserer modernen Leistungsgesellschaft. Also wir sind in der modernen Leistungsgesellschaft, deswegen hat Gesundheit, Körper, Wellness, Erholung, Rehabilitation, hohen Stellenwert. Und wir sind auch noch nicht ganz weg von der NS-Zeit an der Stelle. Das klingt jetzt sehr hart, aber äh, beispielsweise bezahlen Krankenkassen Reha-Maßnahmen nur dann, wenn durch eine Reha-Maßnahme die Arbeitsfähigkeit wiederhergestellt wird. Und das ist im Grunde genommen das Hauptkriterium. Bei den Kindern und Jugendlichen, die man selektiert hat für die Tötung, war weniger entscheidend, ob die Behinderung äh, perinatal, also während der Geburt, pränatal, also schon vorgeburtlich angelegt oder postnatal entstanden ist, etwa durch eine Hirnhautentzündung. Das spielte keine Rolle, sondern was wesentlich war, ist dieses Kind irgendwann schulfähig, erziehungsfähig. Das war das Selektionskriterium bei den Kindern und Jugendlichen und bei den Erwachsenen genauso. Da hat man nicht unterschieden zwingendermaßen zwischen einer erworbenen Behinderung oder einer ähm, äh, angeborenen Behinderung, sondern auch da war das Hauptkriterium die Frage der Arbeitsfähigkeit, der Leistungsfähigkeit, der Nützlichkeit. Das heißt, wir haben dort Menschen, die äh, infolge einer Syphilis äh, eine Gehirnerkrankung bekommen haben im Laufe ihres Lebens mit Mitte 40 als nicht mehr arbeitsfähig gelten und die kommen, werden dann in die Gaskammer verlegt. Wir haben den 14-Jährigen, der als Jugendlicher eine Arbeitserprobung machen muss in der Anstalt, wo gecheckt wird, ist der in der Lage, einen Beruf zu lernen. Dann ist der in der Anstalt in der Schusterwerkstatt und man stellt fest, nee, kriegt er nicht hin, dann wird er bei der Feldarbeit eingesetzt in der Landwirtschaft. Das ist auch so grenzwertig, braucht viel Anleitung, ist nicht ordentlich, ähm, arbeitet nicht fleißig genug mit, ähm, versucht auch ab und zu mal abzuhauen und die Wupp ist dieser Patient äh, unbequem und kommt halt für die Tötung in Frage. Und bei den kleinen Kindern geht es wirklich um Schulfähigkeit, also Kinder, die als Erziehungs- und Schulfähigkeiten, die hatten noch eine Chance zu überleben. Die sind dann verlegt worden in die Stiftung eben ESA nach Lemgo von Lüneburg aus. In Lüneburg gab es eine Kinderfachabteilung, dort wurden eben Kinder und Jugendliche konzentriert. Das ist eine der 31 Kinderfachabteilungen gewesen auf dem Gebiet des Deutschen Reiches. Ähm, da gab es eine Überlebenschance eigentlich nur, wenn es die Möglichkeit gab, auf eine Hilfsschule gehen zu können. Und die Kinder, denen man diese Entwicklung nicht zugestanden hat, die sind dann für die Tötung in Frage gekommen. Und gerade bei den Kriegsversehrten, das ist ein ganz wichtiger Punkt, da entfachte auch tatsächlich dann die Diskussion innerhalb der Gesellschaft: ähm, Was machen wir mit den Soldaten, die jetzt von der Front versehrt nach Hause kommen? Ähm, sind das die Desten, die sterben? Und diese Diskussion ähm, hat dann auch 1941 zumindest dazu geführt, dass man ab dann das Töten wirklich nur noch geheim fortführt und diese Aktion T4 stoppt. Aber sie ist ja de facto das Töten dann ja weitergegangen mit Medikamenten und mit Verhungerung. Ne? Ähm, ja, also und man hat klar Diagnosen definiert, die wenigstens wissen, dass es an jedem Ort, wo es ein Gericht gegeben hat, auch ein Gesundheitsgericht gegeben hat. und dieses das Gesundheitsgericht, hat beschlossen, wird man sterilisiert, ja oder nein. Und Da gab es einen ganz klaren Kriterienkatalog. Wenn man äh, depressiv war, wenn man ähm, Epilepsie hatte, alkoholerkrankt war und so weiter, kam man dafür in Frage. Und die und das heißt, wenn die Schwester Epilepsie hatte oder der Vater alkoholkrank war, kann man trotzdem für die Sterilisation in Frage, auch wenn man selber gar nicht der Betroffene ist. So Und das ist so tief drin, in, also dieses Beurteilen, ähm, wie wertvoll ist ein Mensch äh, oder, oder die Bewertung eines Menschen nach Leistung. Sei es in der Schule, sei es äh, im Berufsleben. Das ist so tief drin, ähm, dass es bis heute eben auch noch nicht raus ist. Und wir haben ja auch diese moderne Leistungsgesellschaft. Und das steht auch manchmal im Konflikt mit Inklusion. Und da Brücken zu bauen und festzustellen, nein, das steht nicht im Konflikt, sondern alle Menschen haben einen Wert. Und es gibt diese, diese Bewertung nicht. Und ähm, wir gehen davon aus, dass alle Menschen grundsätzlich eine Behinderung haben. Und deswegen schulen wir unsere Unsere, unser Personal so, dass alle Fans, die da sind, gleich behandelt werden. Das ist eine, eine Riesenaufgabe, eine riesen finde ich. Und ähm, deswegen, weil sie sich oft reibt in historisch, an historisch gewachsenen Strukturen. Und viele Dinge, wie unser Alltag strukturiert ist, ob der Bus äh, absenkbar ist, wie groß, die, äh, wie groß die Schrift ist auf einer Fahrkarte, ob es schwarz auf weiß ist oder grau auf rosa also all diese Dinge des Alltags, unsere ganze Umgebung, unsere ganze Welt ist historisch geprägt, unsere gesamte Struktur. Und es braucht eben auch Kraft, Anstrengung, um diese Strukturen zu verändern. Und das finde ich toll, dass es da solche Aktivitäten gibt und die braucht es. Und man muss sich dessen bewusst sein und drüber stolpern. Und so wie es gerade gesagt wurde, also wie, wie du... Fanny und du, Frederik, wenn ihr beiden das auch gesagt habt, dass es 2004, 2006 ein ganz anderes Bewusstsein gab als jetzt, 2024. Ne? Da hat man ganz andere Dinge im Blick. Das ist, glaube ich, auch ähm, ganz, ganz wichtig, dass man einfach jetzt Dinge sieht und wahrnimmt, die man vor 15 Jahren eben noch gar nicht gecheckt hat.
0: Ich ja, bringe mal so ein bisschen... Ähm, vielen Dank, äh, Carola. Ähm, ich bringe mal so ein bisschen die Uhrzeit äh, mit in den Fokus. Ähm, wir sind ja schon jetzt über eine Stunde gefühlt, ähm, für mich auf jeden Fall deutlich weniger ähm, schon am Sprechen. Ich glaube, wir kommen, sollten so langsam äh, auch dem Ende des Podcasts entgegensteuern, dieser Folge. Mhm. Genau, Lukas, hast du noch ähm, abschließende Fragen auf unserem Katalog?
1: Also mein dramaturgisch letzter Punkt war eigentlich ähm, einmal zu skizzieren, wo stehen wir heute? Ähm, beim Thema Inklusion ähm, und ähm, gleichermaßen auch den Blick Richtung Zukunft zu, zu werfen, wo wollen und wo müssen wir auch hin, ähm, einerseits beim HSV und grundsätzlich ähm, auch in der Gesellschaft. Also da haben wir jetzt auch schon einige Worte drüber ähm, verloren, aber ähm, vielleicht finden wir ähm, da nochmal die passenden ähm, Schlussworte. Fanny, du hattest eben schon gesagt, dass eigentlich Kommunikation, der Schlüssel des Ganzen ist, um ähm, mit den betroffenen Gruppen ähm, zu sprechen, um Dialogsangebote äh, zu schaffen, um halt auch die Bedarfe abzufragen. Ähm, ja, und ich glaube, das ist auch so eine der ne, großen Aufgaben, die wir uns, ähm, ja, der, oder der wir uns, ähm, dem wir uns stellen müssen und auch ähm, wo wir auch als HSV gesellschaftlich vorweggehen können, weil wir nun mal auch viele Leute bewegen können, viele Leute erreichen können. Und ähm, ja, das ähm, war mir irgendwie noch wichtig, dass wir das irgendwie wirklich auch so einen Appell ähm, an unsere Hörerinnen und Hörer auch irgendwie richten und ähm, einmal auch so dieses Bewusstsein zu wecken, dass es halt, ähm, ja, dass wir, dass wir wirklich alle Menschen irgendwie gleichermaßen abholen möchten.
5: Ja, finde ich genau richtig, was du sagst. Und wenn Freddy das auch gerade beschrieben hat, also wie so sein, sein Spieltag aussieht oder auch sein Auswärtsspielbesuch, finde ich das so beeindruckend. Und ich glaube, da sollten wir uns jedes Mal drüber bewusst sein, äh, ja, mit welchen Strapazen das auch verbunden ist. Und, ähm dankbar auch dafür sein sollten, dass uns so viele Fans unterstützen, also nicht nur in Hamburg. Wir haben ja da auch immer volle Hütte, wenn es denn möglich ist, unabhängig der Corona-Pandemie. Aber ich nehme ja beispielsweise auch die Bestellungen auf der Fans im Rollstuhl bei unseren Auswärtsspielen und die Liste ist oftmals lang und ganz unabhängig davon, ob wir in Sandhausen, oder Regensburg oder wo auch immer spielen, also ziemlich weit weg. Die, die Leute haben einfach Bock auf uns, auf den HSV, egal ähm, welche Behinderung sie haben. Und das finde ich so wertvoll und von daher ähm, macht es so viel Sinn, äh, da glaube ich zukünftig noch äh, viel mehr für zu tun, nicht nur bei uns als Verein, sondern ähm, auch ähm, vereinsübergreifend, auch im Austausch mit den Kollegen, sich zu überlegen, wie kann man da äh, für alle noch bessere Strukturen schaffen, noch besseren Austausch schaffen, um das weiterhin auch zu, zu fördern, dass die Leute eben uns so unterstützen.
1: Genau, das ist, glaube ich, auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Also es jonglieren ja eigentlich alle Vereine irgendwie mit dem Wort auch Diversität. Und ähm, so. ich habe jetzt auch in ähm, ich sag mal meiner ähm, Erfahrung hier, ähm, seitdem ich im Bereich fan Kultur bin, irgendwie ein paar sehr wertvolle Momente ähm, irgendwie mit ähm, HSV-Fans äh, genießen können und kann halt wirklich sagen, dass es einen total krassen Mehrwert liefert für, für alle Beteiligten, wenn man eben so divers ist und mich äh, beeindruckt das auch jedes Mal, ähm, ist für viele auch vielleicht total suspekt, dass halt ähm, zu, zu jedem HSV-Spiel blinde Menschen ins Stadion kommen, ähm, die das Spiel vielleicht nicht so verfolgen können, wie wir das tun. Also nur um nochmal einen ähm, so Teilbereich irgendwie zu, hervorzuheben. Und ähm, ja, mich äh, berührt das tatsächlich irgendwie total. Und ähm, ja, er ähm, ja, würde mir halt wirklich wünschen, dass wir ähm, uns in, in dieser Hinsicht ähm, auch. Ähm, zukünftig noch äh, immer weiterentwickeln und ähm, ja, dann am Ende des Tages ähm, ja, da kontinuierlich ähm, den Prozess fortsetzen. Ich glaube, äh, ja, Carola, gerne du noch.
2: Ja, vielleicht auch da nochmal so die große Linie gezogen. Wir sind ja auch erst 80 Jahre weg von 1941, 1942 und haben in 80 Jahren schon ganz viel auch in die andere Richtung lenken können. Und der HSV, ähm, der, äh, finde ich, kann sich da sehr, sehr gut auch positionieren und ähm, eine sehr breite Gruppe von diversen Menschen ansprechen und ähm, ja, einfach auch ähm, zuhören und Anregungen aufnehmen und offen sein. Und ich glaube, dass gerade dieser Erfahrungsaustausch mit Menschen, die betroffen sind von Behinderung und denen was auffällt ähm, und da ein Forum zu bieten und dann auch wirklich diese Dinge nicht nur zu hören, sondern auch sich zum... Eigen zu machen und Dinge zu verändern und da eine Bereitschaft mitzubringen, ist eine Grundvoraussetzung für eine gute Zukunft und für eine weitere Entwicklung. Und ich bin eigentlich ganz zuversichtlich, dass wir in den nächsten 80 Jahren ähm, wieder ganz woanders stehen werden. Und vielleicht werden unsere Nachfahren dann auf uns gucken und sagen, wow, was haben die damals in ihrem Podcast noch alles so an Überlegungen gehabt, was heute selbstverständlich ist.
1: Freddy, du ähm, wolltest noch was sagen.
3: Ja, auch noch ähm, mal abschließend ähm, zu dem Thema Inklusion. Zum einen auch noch mal ähm, auf das Allgemeine gesellschaftliche bezogen. Ähm, ich glaube, was, was wichtig ist, zumindest fühle ich es so, ähm, dass in der Gesellschaft auf jeden Fall verankert ist. Es ist ja nicht so, dass wir oder ich, ich fühle mich zumindest nicht so, dass ich behindert bin, weil ich diese Behinderung habe, sondern weil ich eben auf Rahmenbedingungen treffe, die eben dazu führen, dass ich eben behindert werde. Und ich glaube, ähm, das höre ich auch immer wieder aus, aus Gesprächen heraus, wenn ich mit anderen spreche, das ist genau so ein bisschen der Punkt. Ne? Wir wollen ja kein Mitleid, wir wollen nur die gleichen Rahmenbedingungen ähm, haben, ähm, dass eben Barrieren abgebaut werden dass es eben selbstverständlich wird, eine Regelschule zu besuchen, sodass man dann auch bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt hat. Ich kann für mich nur sagen, ich hatte damals das Glück an der Stelle, bedingt dadurch, dass mich meine Eltern sehr gefördert haben, aber auch, dass ich an der einen oder anderen Stelle auch wirklich sehr verständnisvolle Leute da getroffen bin. Und dementsprechend habe ich mich so entwickelt, wie ich mich entwickelt habe. Ich habe einen Beruf, kann davon leben. Und ich glaube, viele eben haben diese Möglichkeiten aber eben nicht und ich glaube, das ist so gesellschaftlich wirklich die Herausforderung, ähm, zum einen, dass der Besuch einer Regelschule normaler wird ähm, und dass der auch natürlich der erste Arbeitsmarkt ähm, geöffnet wird für Menschen mit äh, Behinderung. Ähm, und natürlich auf den HSV bezogen, nochmal um den Kontext zu. So, ich glaube, wie gesagt, es hat sich sehr, sehr viel da auch getan und dass das Thema sehr, sehr wichtig ist. Das sieht man ja allein schon auch an der, an der Rolle von Fanny. Ähm, sicherlich kann man noch, noch vieles finden, was man verbessern kann. Äh, von daher, wenn ich mir was wünschen, äh, wünschen dürfte, in der Tat ist, ähm, dass, äh, die, äh, dass irgendwann mal es vielleicht sogar... Äh, möglich wäre, als äh, Rollstuhlfahrer auch mal ein Spiel von dem Bereich in der von der Nordtribüne aus äh, zu besuchen. Ich glaube, das wäre für mich persönlich der allergrößte Traum, äh, fußballtechnisch bezogen. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, es, das Thema steht beim HSV im Mittelpunkt. Ja, baulich gibt es definitiv Dinge, die man verbessern muss. Aber ich glaube, da hat sich auch schon sehr, sehr viel zum Positiven hin entwickelt. Und in der Tat, ich glaube, der HSV kann als großer Sportverein, äh, großer Fußballverein hier auch wirklich äh, seine Rolle nutzen, um auf dieses Thema weiter aufmerksam zu machen.
0: Ja, vielen Dank, Freddy. Ähm, ja, ähm, ich kann für mich auf jeden Fall sagen, dass ich heute ähm, ganz neue Perspektiven tatsächlich auch dazu äh, nochmal mitbekommen habe. Auch Fanny, auch dir vielen Dank, äh, dass du ähm, aus deinem Bereich, obwohl wir so eng eigentlich zusammenarbeiten, ich trotzdem heute wieder nochmal was Neues erfahren durfte, auch gerade was die Perspektive und den Blick auf äh, Menschen angeht. Ähm, da Tatsächlich ähm, sind heute da so ein paar ähm, ja neue Perspektiven dazu gekommen. Auch vielen Dank. Und auch, äh, ja, Kabula, auch vielen Dank, dass du uns an deinem äh, reichhaltigen ähm, Wissen ähm historisch aktuell ähm, hast teilhaben lassen und ähm, vielleicht können wir mit diesem mit diesem äh, kleinen nischen podcast äh, ja bei dem einen der einen oder anderen ja auch ähm, eine kleine äh, perspektive mitgeben und dann haben wir vielleicht sogar schon was geschafft
1: Das klingt ähm, sehr gut und ähm, dann würde ich jetzt ähm, ja unsere Gäste ähm, verabschieden, der die Podcast-Folge hiermit quasi beenden. Ähm, vielleicht noch mit dem Wunsch, dass wir dann hoffentlich in nicht ähm, allzu weiter Ferne ähm, dann auch noch mal gemeinsam ein HSV-Heimspiel besuchen können. Also ähm, konkret an dich, Carola. Es wird ja mal wieder Zeit offensichtlich. Ähm, Freddy, du bist ja eh regelmäßiger Gast. Da sollten wir vielleicht mal einen ähm, Termin ausfindig machen, wo wir dann ähm, hier alle zusammen ein Spiel verfolgen können. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen.
3: Das machen wir.
2: Ja, sehr cool. Vielen ihr Dank auch, ich Als frisch die Einladung, die Einladung, ja. Ja. mal zu um mir zu Besuch zu kommen, da könnt ihr auch gerne mal kommen.
0: Ja, das klingt auch sehr spannend. Die
2: sehr
0: Als frischgebackene Derby-Sieger natürlich. Ich hänge mich jetzt mal hier ein bisschen aus dem Fenster. Wenn der Podcast nicht so ausgespielt wird, dann äh, wird es so sagen.
3: Wollen wir mal auf?
0: Ja. Dann äh, wünsche ich euch einen schönen Restabend und ja, danke, dass ihr dabei wart.
4: Gerne. Tschüss. 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 Tschüss.